0: Direkt aus dem Studio, die universal Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Universal-Dilettanten. Und wir wollen heute über Urlaub reden. Und ne, ich kann nur so sagen, äh, du hast ja eben gesagt, unsere Flüge nach Malle sind gebucht. <lacht> die ist ja bekanntlicherweise jetzt ne, offen. Ähm, wir... Ja, heute habe ich noch gehört, brasilianische Variante gibt es da nicht. Das war wohl eine Fehlinformation. Also habe ich gleich mal die Badehose eingepackt und gesagt, komm auf, Machen wir jetzt einmal zwei Tickets äh, last minute noch ergattert und äh, ja, äh, am Wochenende geht's los und dann legen wir uns auf die das
1: Erwartbare Oder? Zitat, was jetzt kommen muss: Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
0: <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich, wenn man danach geht, wird das, wird das die einzige Veranstaltung in diesem Jahr da sein, wobei man weiß es ja. nicht. Weiß ja nicht, wie sich das Aber, so aber ich muss aber, dich ja an der Stelle
1: gleich wieder unterbrechen. Bevor du jetzt wieder mit der Malle-Scheiße anfängst und ich mich schon wieder hier tierisch aufregen muss, haben wir ja bei unserer letzten Aufnahme, die ja auch nun wirklich schon eine Weile her ist, die Veröffentlichung noch nicht so lange, aber die Aufnahme ja schon, ähm, gelobt oder uns selbst versprochen, dass wir in diesen schweren Zeiten mal über was Schönes reden. Und äh, was ist schöner als die Vergangenheit? Also wir reden über keinen bevorstehenden Urlaub, weil, wenn man es ernsthaft betrachtet, das ja nicht allzu bald passieren wird, sondern über die Vergangenheit. Ja, du als Historiker hast dann natürlich das erste Wort, wenn es um das geht, was
0: sowieso nicht mehr zu ändern ist. <lacht> ja, genau. Ja, wir wollen, wollen mal über was, über was Nettes oder ja, was Angenehmes reden. Ich weiß gar nicht, wie wir es ähm, betiteln wollen. oder Ja, wie einfach sowas zum Reingehen und Träumen. <lacht> ja. <lacht> genau, ja. Morpheus genau. uns mit äh. ins Land der Träume. Richtig, richtig, ja. Ähm, ja, wir hatten... Um, haben äh, ja zusammen nach, war direkt nach unserem erfolgreichen Abschluss unseres Studiums, richtig? Das war, ist jetzt schon, das muss man immer rechnen, das ist jetzt schon drei Jahre. Nicht ganz her. richtig, nee, nach unserem doch. sehr erfolgreichen
1: Abschluss des Studiums. <lacht> <lacht> ja, ich ja, da kommt das. das ja äh, zur, als kleine Gedankenstütze das Fotobuch, was ich davon gemacht habe, vor mich gelegt, dass ich nochmal <lacht> was nachschauen kann, weil. So mit Erinnerungen und so, das ist bei mir nicht so weit her. So Lappalien wie gesellschaftliche Ereignisse und sowas, das das vergesse ich schon mal schnell wieder. Und hier steht drauf, das war 2018 und ich glaube, das war, ja, dann im im Sommer, oder? Also nicht ganz drei Jahre.
0: Wir waren Ende Juli, Ende Juli, äh, nee, äh, Ende Juni sind wir los und waren über meinen Geburtstag ja dann, äh, was ja Anfang Juli ist, äh, waren wir ja dann schon mittendrin sozusagen oder an unserem, äh, war ja praktisch unser Höhepunkt äh, der Reise und dann äh, haben wir wieder kehrt gemacht. Genau, das war Ende Juni 2018, sind wir losgefahren. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo wir da da anfangen sollen. Diese diese sagenhafte Geschichte, die beginnt eigentlich an einem ja, ja, wie soll ich sagen, etwas düsteren, verregneten Morgen, dem ich mich auf dem Weg nach Kassel mache oder in Richtung Kassel ähm, und gehe eigentlich davon aus, dass ich mich da nochmal eine Nacht zur Ruhe legen kann. Aber der Kollege hier, der wollte ja dann schon unbedingt los, weil er irgendwie Zeitdruck hatte. Bitte was? Und dann sind wir ja dann schon äh, den späten Nachmittag noch aufgebrochen Richtung Dänemark. Und haben dann ja unser Zelt, ich weiß gar nicht, wo haben wir unser nein, Zelt nein, aufgeschlagen? Nein, 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 da stopp. durften wir eigentlich auch gar nicht mehr drauf noch in fahren. Deutschland.
1: Wir waren noch in Deutschland, das war kurz hinter Flensburg irgendwo.
0: Ja, ja, aber wir sind aufgebrochen Richtung ja, das Dänemark. das klang aber Und gerade so, als ob wir, wir in noch Dänemark auch so angekommen wären. Also nein, ich wollte ja gerade sagen, wenn du mich mal ausreden lassen würdest, ja, dann wüsstest du das auch, dass wir da ja auf dem Campingplatz gefahren sind, auf den wir ja eigentlich der hatte ja gar nicht mehr offen. Also wir haben mit denen noch telefoniert und sind dann da an der Schranke vorbeigelatscht. Aber das Auto zum Beispiel mussten wir ja auch draußen stehen lassen und haben uns ja dann praktisch am nächsten Morgen erst angemeldet und haben gesagt, hier, wir haben hier in der Nacht geschlafen, wir wollen jetzt bezahlen und hauen jetzt wieder ab hier. Ja, Ja, die waren da ja ganz umgänglich. Ich glaube, das haben die nicht zum ersten Mal erlebt. Ja, ich würde ja auch ein bisschen, äh, bisschen Promotion sozusagen machen, aber ich weiß den Namen nicht mehr, ganz ehrlich, wo wir da waren. Ich habe es auch nirgendwo also aufgeschrieben. Also das Dorf hieß
1: Bockholmwick und keine Ahnung, wie viele Campingplätze ah. es da gibt, aber da war es eigentlich ja ganz nett für den ersten Abend. Ne? Ja.
0: ja, das ist, das ist richtig. Ja. Ähm, vielleicht generell so zum, zum Kontext kann man sagen, wir haben uns ja damals vorgenommen, oder wollten eigentlich eine wesentlich größere Skandinavienreise ähm, machen? Ursprünglich war mal da die Planung äh, ans. Äh, wo, wo, was war das? Wollten wir bis ganz oben durchfahren? War das unsere ursprüngliche Planung? Wir hatten Planung? mal
1: angedacht, Nordkap, sind dann davon aber wieder weggekommen, ja. weil mehr als. Oder weil wir gehört haben, dass da mehr als diese Weltkugel und Reisebussen mit Leuten nichts ist und deswegen hatten wir dann, glaube ich, gesagt als Ziel die Lofoten, ähm, was wir letztendlich ja auch erreicht haben, nur halt eben doppelt so schnell wie ursprünglich angedacht und das ist ja das, was die Reise im Grunde so äh, spannend macht, ähm, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Roadtrip war, weil wir tatsächlich sehr viel Zeit auf der Straße verbracht haben. Ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, noch zu wissen, dass wie wir gereist sind, also von wegen Wohnmobil, schicker Camper oder ausgebauter T3, wo man Vanlife praktizieren kann. Nein, wir sind einfach so mit dem Auto, einem komfortablen Volkswagen SUV, <lacht> ähm, und all möglichen Krempel, den wir so gedacht haben, den man gebrauchen kann, hinten drinne losgefahren. Also wir hätten auch keine weitere Person mitnehmen können und haben dann in den ganz allermeisten Fällen, also bis auf der Mittelstation, in einem hellgrünen Zelt genächtigt. Und warum die Betonung des hellgrünen Zeltes wichtig wird, darauf kommen wir vielleicht später noch mal. <lacht>
0: Ja, das das Hell, der Begriff Hell wird hier wahrscheinlich heute nicht zum letzten Mal ähm, gefallen sein. Das glaube ich ich auch. Genau, ja, das war unser unser Ziel. Ähm, Vielleicht als Hintergrund auch noch: Wir hatten geplant vier Wochen und letzten Endes waren es knappe zwei, was zu dem Zeitpunkt an meiner beruflichen Situation lag, da mich. Gehen auch nochmal die Grüße raus an die Rewe-Gruppe. Ja, ähm, mein damaliger Arbeitgeber nur für zwei Wochen äh, ja, sozusagen entbehren konnte ähm, und entbehren wollte. Und deswegen mussten wir da ganz schön aufs Gaspedal treten. Wir hatten uns aber auch, ich glaube, das haben wir spätestens an dem, äh, nach Istat, nach was ja unser erster Halt gewesen ist, An dem Schwedenhaus, glaube ich, festgestellt, dass wir uns ganz schön in den Entfernungen nachher, also wenn man auf schwedischer Seite dann, wenn es nördlich Richtung Lappland geht, ähm, verschätzt hatten. Also wie wie viel Zeit man dafür braucht. Wir haben dann so gedacht, ach, naja, was weiß ich, 400 Kilometer und dann so mit deutschen Verhältnissen und Geschwindigkeiten natürlich verglichen. Und ja, mussten dann, ich kann mich noch an den einen Abend erinnern, äh, wo wir im, das im Navi mal eingetragen hatten. Und der hat uns irgendwas ausgeworfen von 16 <lacht> Stunden oder sowas oder 13 Stunden. Ich war mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall zweistellig, also da ja. kann ich mich noch erinnern. Und wir waren äh, ja ziemlich äh, ja, erstaunt und hatten dann auch erstmal Sorge, dass wir das alles gar nicht so packen, ne? zeitlich.
1: Ja, wir hatten ja in dem Sinne auf die Karte geguckt und dann immer so ein bisschen geschätzt. Aber tatsächlich, ja, muss man die die Straßenverhältnisse beziehungsweise die Verkehrsregeln, an die wir uns natürlich selbstverständlich halten, geht ja auch nicht anders, weil das irgendwie alle machen. (lacht) Und man irgendwie nur hintereinander herfahren kann auf vielen Straßen. Ähm, Tatsächlich da so ein bisschen länger gebraucht, als wir das angenommen hatten. Was aber ja noch... Die Möglichkeit gewesen wäre, die Reise dann einfach von der Strecke her zu verkürzen, ging ja auch nicht, beziehungsweise wollten wir auch nicht, weil wir ja für die Mitte der Reise schon eine feste Unterkunft auf den Lofoten gebucht hatten. Und das hätte ja nichts genützt, wenn wir da zwei Tage später angekommen wären. Ähm, deswegen mussten wir, obwohl Urlaub war, immer so ein bisschen auf den Tacho gucken. Äh, Im Sinne von wie viel Zeit haben wir denn hier um hier zu verbleiben, dass wir noch lebendig an ähm, der nächsten Zwischenstation ankommen. Das klingt jetzt alles schon wieder total äh, negativ, was wir hier am Anfang sagen. Äh, ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen aus unserer podcastischen Grundhaltung rauskommen, erstmal alles madig zu machen, was uns so äh, in die Quere kommt. Ähm, alles in allem, nein, nicht alles in allem, sondern es war eine geile Reise, die ich jederzeit wieder machen würde, wenn auch mit der Ergänzung, dass man das nächste Mal das vielleicht tatsächlich zwei Wochen länger für den gleichen Weg sich nehmen könnte. Aber jetzt sind wir im Grunde schon zum Fazit und zum Ende und hin und her gesprungen. Ähm, Vielleicht belassen wir das jetzt einfach mal so bei diesen Vorabbemerkungen und gehen jetzt so ein bisschen in die Chronologie rein und du hast es ja eben schon erwähnt, dass unser erster Halt auf nicht oder unser erster längerer Stopp auf nicht äh, deutschem Boden dann in Schweden in Istad war, was, glaube ich, ein Ziel von dir war. Da wolltest du gerne anhalten, beziehungsweise es war ja auch verkehrstechnisch günstig, da anzuhalten.
0: Genau, ja, verkehrstechnisch, glaube ich, war es gar nicht so günstig, weil wir dann nochmal diesen Schlenker äh, nach Südschweden also wirklich gemacht haben. Um, und sind ja dann praktisch wieder hochgefahren. Also das war, um, man hätte, ja, wir haben dadurch mehr Zeit um, gebraucht, aber es ist richtig, ich wollte da gerne hin, weil, um, vielleicht kennt es der ein oder andere, Istad ja dadurch bekannt geworden ist durch einen um, bekannten, berühmten schwedischen Schriftsteller, nämlich Henning Mankell und dessen Hauptkommissar Wallander, um, spielt ja dort, dieser Kommissar lebt dort und so weiter und man kann eben, ähm, ist ja mehrfach verfilmt worden und äh, war ja mal eine regelmäßige schwedische Reihe auch und man konnte dort sich, ja, sozusagen die Drehorte zum Teil auch anschauen und so eine kleine äh, Wallander-Tour da machen. Ich kann es nur empfehlen, ähm, auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt für diesen Kommissar äh, interessiert, ist diese Rundreise oder ich sag mal so diese, diese Führung, die man selbst machen kann mit so einer Karte, wirklich so angelegt, dass man sehr schön um die einzelnen Ecken äh, von Island, Istat äh, drumherum kommt und ähm, ja, es waren glaube ich zwei, drei Stationen, die sind noch außerhalb, da geht es um so einen Hof. Ja, das heißt, man hätte sogar auch noch die Möglichkeit, sich die Landschaft äh, um drum drumherum auch noch anzuschauen, wenn man das machen will. Das haben wir jetzt zeitlich ja nicht mehr oder ja nicht mehr geschafft, war auch nicht nicht ganz so wichtig. Aber Istad an sich ist ein sehr schönes kleines Städtchen, schwedisches Städtchen. Der Campingplatz war auch sehr angenehm, fand ich. Also da schön gelegen. Wir hatten es nicht so weit, um ans ans Meer auch zu kommen. Und äh, konnten auch dort bequem ja das Auto stehen lassen und alles auch zu Fuß dann erledigen, was ja auch immer angenehm ist, wenn man nicht irgendwie nochmal mit dem Auto zehn Kilometer irgendwo erst hinfahren muss, bevor man dann was machen kann. War das so? Sind
1: wir nicht in die Innenstadt sind wir doch nochmal gefahren, oder?
0: Soweit ich mich dran erinnern Ach, kann, nicht. Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Nee, aber auf
1: jeden Fall und da kommt im Grunde, war das ja so der erste Campingplatz, wo wir richtig waren, und was mir da in dem Zusammenhang einfällt, ist ja, dass du ja eher so der mehr Camping-Erfahrung schon hast und ich eigentlich im Grunde vorher noch nie so richtig Campingplatz-Feeling erlebt habe oder überhaupt diese... Geflogenheiten, die auf Campingplätzen so vorherrschen und so.
0: Als du warst eher so der Gast im Hotel Hildenkette, ne? Schön flaniert irgendwo und dann ab wieder ins Hotel.
1: Naja, ich bin tatsächlich mehr so der Typ Ferienwohnungen immer gewesen. Ja, ja, auch Spaß du bist so witzig heute. <lacht> <lacht> ähm, nein, tatsächlich für mich eine nicht ganz neue Erfahrung im Zelt irgendwie zu pennen, weil das habe ich auf Uni-Exkursionen schon machen dürfen in Afrika. Aber eben so Campingplatz, so was man da alles irgendwie macht und dann mit Waschhaus und was weiß ich, keine Ahnung, in Afrika haben wir ein Loch geschissen und äh, da gab (lacht) es (lacht) halt Toiletten, wow. (lacht) Ähm, Nee, aber so tatsächlich und so mit Campingkocher und alles ja vorher noch nie gemacht, Das war auch irgendwie für mich ja über die ganze Zeit so ein Lernprozess, dass du so als als alter Campinghase mit deinem Klappstuhl mit Becherhalter, den du für mich ja zum Glück auch noch einen mitgebracht hast, dich da in einer Gelassenheit in deiner Jogginghose und deinen Schlappen hinsetzt und ich so mich immer umgucke und sage, okay, das ist also Camping, so funktioniert das. Ich muss mich den Geflogenheiten
0: anpassen. <lacht> ja, da gibt es ja durchaus auch Unterschiede. Ne? Also wo du aufpassen musst, dass du nicht die Gartenzwerge von dem Nachbarn trittst, ja, die er da aufgestellt hat. Aber ja, also so Dauercamper versus, sag ich mal, die, so wie wir das auch gemacht haben, dann auch wieder einpacken und durch die Gegend fahren. Also, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Dauercamping zum Beispiel ist auch was, wo ich, ähm, das habe ich immer nur so am Rande immer miterleben dürfen und man hat man so äh, Kontakt dann auch immer mal wieder aufgebaut. Aber das war nie was, was ich ähm, ja selbst gemacht habe. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch kein, kein Fan von, weil das ist im Prinzip ja nur dann, du, du verlegst dein Haus. Auf dem Campingplatz, ja, aber die Leute, die haben ja einen gepflegteren Vorgarten äh, als, äh, als ich zu Hause, ja, aber so nach dem Motto, also das ist. Die nehmen jetzt schon, ist schon so eine Welt für Urlaub. sich. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist so eine Philosophie und da gibt es dann auch ganz, ganz harte Regeln, ähm, was das anbetrifft. betrifft. Aber, Gut, wenn
1: man auf sowas steht, so seine ja. Nachbarn anzukacken und äh, so einfach so ein bisschen seine. Ich, überspitze das jetzt mal, seine Spießigkeit auch mit in den Urlaub zu nehmen. Ähm, Warum sollte man die dann zu Hause lassen und etwas anders machen als zu Hause? Wenn man das das gerne mag, dann kann ich das durchaus tolerieren ähm, und akzeptieren. Ähm (lacht) 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 Ähm, Was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, dass ich auf dieser Reise eine... ähm, sehr begründete Ablehnung gegen Wohnwagen und Wohnmobile <lacht> entwickelt habe. Insbesondere diese weißen fahrenden Kühlschränke, die die ganzen Straßen blockieren und verstopfen und dementsprechend natürlich dann auch auf dem Campingplatz anzutreffen. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen der Neid, der dadurch entsteht, dass die Leute einfach immer mit ihrer Karre dann dahinfahren, ihren Stuhl davor stellen und sich äh, die erste Fanta aufmachen und wir dann immer noch, und da sind wir ja dann auch mit der Zeit schneller geworden, aber mindestens eine Viertelstunde das Zelt aufgebaut haben und allen möglichen Krempel dann herbeigeholt haben und aus dem Auto ausgeladen und da mit Kisten was hingestellt haben. Vielleicht ist das auch ein bisschen Neid gewesen, aber nein, es ist vor allem... Dass diese Kühlschränke im Straßenverkehr rumlaufen. Und eine Sache, wo, was ich mir geschworen habe, was ich nie machen will im Urlaub, ist am Morgen, und das habe ich ja hin und wieder beobachtet, am Morgen aus einem Wohnwagen oder Wohnmobil rauszukommen und dann erstmal einen Behälter mit meiner eigenen Scheiße aus dem Ding rauszuholen und dann im Urlaub jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen, keine Ahnung, wie groß so ein Tank ist, einen Behälter mit meiner eigenen Scheiße voller Stolz über so einen Campingplatz schleifen. Entweder ist das ja so ein Trolley manchmal sogar mit Rädern also dafür habe ich absolut kein Verständnis. So, ich fahre in Urlaub, weil ich so gerne meine Scheiße durch die Gegend trage. Also das erschließt sich
0: Ja. Du bist aber auch mal gut hier, ja. Also. Hey. Äh, ja, das ist das ist halt äh, ne, dann. Zum Teil so, wobei der ja wirklich am Campingplatz, hast du eben schon gesagt, es gibt ja eigentlich genügend Sanitäranlagen, sodass man ja das das eigene Eingebaute da ja gar nicht nutzen muss. Aber die die Geschichte mit dem Straßenverkehr, das kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Wir haben uns ja immer sehr schön regelmäßig abgewechselt, diese langen Strecken zu fahren und das ist tatsächlich dann auf schwedischen Straßen bei den Geschwindigkeiten nochmal eine größere Belastung, weil du ja die Kisten ja auch nicht überholen kannst ähm, oder teilweise ja auch nicht überholen darfst. Ja, und, kannst du ähm, nur Wer es nicht weiß oder wer noch nicht in, in Schweden war, ähm, man ja, traut sich auch sozusagen nicht so richtig, selbst auf diesen großen Landstraßen, ähm, die Geschwindigkeit zu erhöhen, weil ähm, Auch sehr regelmäßig. Es ist zwar ausgeschildert, dass ein Blitzer kommt, aber meistens ist es dann doch alles auch sehr knapp. Das heißt, wenn man deutlich die Geschwindigkeit überschreiten würde, dann äh, nützt ja das auch nichts mehr, dass der Blitzer da noch ausgeschildert ist. Ähm, Die gehen ja da sehr transparent mit um und die Strafen sind dementsprechend auch ordentlich saftig, wenn man da dann äh, geblitzt wird oder überhaupt sich im Straßenverkehr ja was zu Schulden kommen lässt. Von daher haben wir uns daran gehalten. Glücklicherweise hatten wir ja ein Tempomat ne, im Auto, den man ab und an mal reinmachen konnte. Und das war dann auch ganz, ganz angenehm. Zu diesen Wohnmobilen fällt mir noch ein, da springe ich jetzt wieder in der Chronologie, aber ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, auf den Lofoten an, uns, an dieses Ausparkerlebnis <lacht> mit der Oma, die da versucht, den Opa rauszulotsen, ja, man muss sich das so vorstellen, es ist ein wahnsinnig kleiner äh, Parkplatz, der völlig zugeparkt ist und äh, man da eigentlich nur von einer Seite reinfahren kann und dann muss man irgendwie versuchen zwischen diesen Autos wieder zu wenden, wenn man auf der anderen, also wenn man wieder rausfahren will, weil es gibt nur eine Zufahrt, die gleichzeitig Ein- und Ausfahrt ist. Und er kam ein älteres <lacht> Ehepaar dann zurück und wollte da mit ihrem ja, dicken Wohnmobil dann da raus. Und wie sich das halt so gehört, ne? der Opa steigt vorne ein und die Oma winkt dann anständig raus. Problem war, sie stand <lacht> hinter dem Wohnmobil, noch nicht mal ansatzweise in der Nähe des Spiegels oder irgendwas und war am Winken wie blöd. Wie blöd. Die gestikulierte, als würde sie gerade eine F-16 einwinken auf den Flugzeugträger. Ja? Aber... <lacht> Es war kein Vor- und kein Zurück bei diesem Schauspiel, weil der Opa machte dann einen halben Meter nach hinten, trat auf die Bremse, setzte wieder vor, kam wieder zurück und er bewegte sich wirklich kein Stück. Ja, er konnte sich nicht bewegen weil, und die Oma schnallte eben halt auch nicht, dass sie da völlig im toten Winkel stand und er sie gar nicht sehen konnte. Also, sie war völlig begeistert, hat auch richtig Energie, Enthusiasmus also gezeigt. Also, Performance 10 von 10. Völlig. Performance Position auf jeden Fall halt ja. Der Der Zweck, der, 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 der Effekt, der Gewinn der ganzen Sache gleich Null. Außer für uns. Ja. Ja. Aber das ja dem zuzuschauen war, war spannend. Ja. also Das werde ich auch für immer im Gedächtnis behalten, wie sie da stand. Er dann immer mal die Tür aufmachte, verzweifelt nach hinten guckte und ich habe wirklich auf den Moment gewartet, in dem er aussteigt und richtig vom Leder zieht. Aber sie hat es dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, wir sind dann irgendwann wir sind auf einen anderen Parkplatz parkplatz vorgesetzt und ja wir ja. sind dann weggefahren da. Ja, wir, wir mussten außerhalb ja. parken, ne? an ja, der Straße. Aber wir sind dann irgendwann da weggefahren, weil wir uns dieses Schauspiel nicht mehr angucken konnten und haben eine kurze Lücke genutzt, um zwischen Oma und anderen parkenden Autos einmal durchzuschlüpfen, um dann wieder von diesem Parkplatz runterzukommen. Es war an einem sehr sehr schönen alten Fischerdorf, zu dem wir bestimmt auch gleich noch kommen werden auf den Lofoten dann. Aber ich würde vorschlagen auch so in Anbetracht der Zeit, wir machen vielleicht mal von Istad so einen Sprung an unsere an unsere nächste Destination sozusagen und da komme ich nämlich immer durcheinander wo wir danach als nächstes hingefahren sind.
1: Ich habe ja hier die Lektüre vor mir. Ne? Unser nächstes Ziel war tatsächlich schon Hund nämlich das sogenannte Schwedenhaus. Ja. Ah,
0: okay. Ja. und Das war, war auch sehr nett. Ähm, kann man vielleicht kurz dazu sagen, ist tatsächlich ein Deutscher, dem das gehört, der aber, ich würde behaupten, total schwedische, ähm, ja irgendwie total schwedisch geprägt ist von seiner ganzen Art her. Es war dann tatsächlich so, dass dieses Schwedenhaus belegt war, auch zwei ein deutsches Pärchen, was zu dem Zeitpunkt da war, aber tatsächlich sagte der Besitzer so klassisch nach, so wie das in Schweden eben auch üblich ist, wenn man da höflich fragt, dass er sagte, wenn die beiden da nichts dagegen haben, dann könnt ihr ruhig euer Zelt auf dem Gelände da auch noch aufschlagen und dann da über Nacht bleiben oder auch länger, solange die beiden, die sich da eingemietet haben, sich nicht gestört fühlen. Und das war ja dann letzten Endes auch Hm. der Fall. Also für die zwei war das kein Problem. Wir hatten das vorher kommuniziert ähm, per Mail und wir haben dann da im Vorgarten sozusagen unser Zelt aufgebaut und sind zwei Tage, glaube ich, da geblieben. Wir haben so einen Ruhetag eingelegt, meine ich. Wir waren einen Tag angekommen und den anderen Tag haben wir nur in der Sonne gelegen und waren unten an diesem Hm. See und war mal, glaube ich, kurz einkaufen. Ich meine so so in die Richtung. Nee, wir waren nicht einkaufen.
1: Das war ja sowas von außerhalb, das hätte ja mindestens eine halbe Stunde Fahrt gedauert, bis wir zur nächsten Zivilisation gekommen wären. Also das war ja wirklich mitten im Wald und da sind wir mit Sack und Pack, was wir hatten, hingefahren und haben uns von dem ernährt, was was uns auf den Zähnen gewachsen ist. Und äh, die haben uns ja sogar teilweise noch verköstigt, beziehungsweise als wir angekommen sind, haben die noch uns ein bisschen was zu essen gegeben. Ne? Da hatten die noch was übrig vom Mittagessen, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ja, ja stimmt, genau. Aber dann haben wir das mit dem Einkaufen auf, dem, auf der Weiterfahrt dann gemacht, oder? Weil wir waren, ich kann mich daran erinnern, wir haben Milch und sowas, wir haben uns ja sehr spärlich ernährt, da können wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen, das werden wir beim nächsten Mal definitiv anders machen. Aber wir ich weiß noch, noch, wir haben noch Milch da geholt für, äh, fürs Müsli. Ja, vielleicht und auf so. der Hinfahrt. Dann war das. Haben wir nochmal angehabt. Oder auf der Hin- Ja, okay. Stopp nochmal gemacht. Ja. Das kann auch sein. Ja, okay.
1: Nee, das war tatsächlich ein total äh, schöner Stopp, weil das halt kein Campingplatz war. Also da war tatsächlich niemand. Wir sind ja außer den beiden äh, Leuten die da in dem Haus gewohnt haben, auch niemanden begegnet. Ne? Konnten, äh, haben mit denen uns...
0: Ja, morgens morgens kam, äh, entschuldige, ich bin Breche, <lacht> aber den einen Morgen kam Björn. Äh, Björn angefahren und hat den Rasen gemäht. Und hat ja dann auch erzählt, dass Schweden gerade den heißesten Sommer seit 30 Jahren oder sowas hat. Und ähm, wir haben noch über Fußball. Zu dem Zeitpunkt lief doch auch irgendwie Fußball EM oder ich ich weiß es nicht genau. was, Aber da haben wir noch drüber geredet und da kam Björn, der war da, war da unterwegs. Ach ja,
1: den Björn habe ich, hab ich ja tatsächlich verpasst. Ich Ach, war, warst du ich, unten
0: und hast, ich weiß nicht, du hast gesagt, du warst schwimmen. Ich, weiß, ich nicht, war so tatsächlich in
1: diesem See und bin geschwommen, <lacht> weil, also es war tatsächlich, wenn man da morgens frühs Als es hell wurde, äh, 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 als es immer noch hell war, an diesen See kam und er war tatsächlich spiegelglatt, weil es auch windstill war. Und dann da zu schwimmen, ganz alleine in diesem See, das war schon irgendwie auch ein Erlebnis. Ohne dich. (lacht) Nein, also es wäre auch mit dir äh, (lacht) ein Quell der Freude gewesen, aber es war tatsächlich auch sehr schön. Und es war auch gut, glaube ich, dass wir da ein bisschen länger waren, ein bisschen Musik gemacht haben zwischendurch. Ganz wenig Musik gemacht haben, viel fotografiert, aber auch viel tatsächlich irgendwie einfach rumgesessen, was gelesen, fotografiert. Das war war ziemlich cool. Ich glaube, wir sind von da aus, haben wir so irgendwie so eine kleine Tour mal gemacht, so eine Stunde oder so, aber tatsächlich jetzt weit gelaufen oder so, um uns was anzugucken, sind wir halt nicht. Das war so ein richtiger. Eigentlich einer der wenigen richtigen Urlaubstage auf dieser Reise, so richtig
0: zur Entspannung. Ja, Ja, das ist ist richtig. Ich glaube, wir hatten auch vorher so ein bisschen durchkalkuliert und dann gesagt, okay, gut, dann nutzen wir das halt hier in dem schönen Platz nochmal aus, entspannen uns nochmal einen Tag, gönnen uns mal komplett ein bisschen Ruhe. Ähm, Ja, du hast schon gesagt, wir haben ja dann auch abends da, also es war für mich immer so mein persönliches Highlight, dieser Steg, den er da gebaut Mhm. hatte, an dem man äh, dann sitzen konnte an diesem See und wirklich äh, total friedlich und äh, keine Menschenseele. Also es hat einen so wirklich, ich sag mal, entschleunigt und ähm, beruhigt auch einfach. Man hatte auch gar nicht den Drang, ähm, irgendwie jetzt großartig Action erleben zu müssen oder ähm, dass man irgendwie dachte, naja, jetzt kommen hier schon wieder Leute und jetzt ist das noch äh, zu tun oder wie auch immer, sondern man hat mal so ein, ich mache das ja auch sonst immer mal ganz gerne, aktuell mit Corona ist es naja, halt irgendwie so zum Standard vielleicht bei manchen geworden, aber sonst habe ich es immer ganz gerne gemacht oder war ganz froh, wenn ich mal so einen Tag hatte, in den man mal so hineinleben Hm. konnte Ähm, und das war dann da tatsächlich der Fall ähm, mal an diesem einen, wo wir auch uns gar kein Programm so gesetzt hatten, also ansonsten haben wir ja auch immer mal gesagt, okay Lass uns nochmal da äh, hinfahren oder das anschauen. Aber an dem Tag alles ganz entspannt. Wir waren ja keine klassischen Touristen, die dann gesagt haben, wir müssen den Spot und das noch und hier noch und da nochmal ein Foto machen. Ähm, Aber wir hatten ja uns sonst schon immer mal gesagt, da könnten wir vielleicht nochmal vorbeischauen, das klingt ganz interessant oder so. Und an diesem einen Tag, wie gesagt, nicht und schön entspannt da äh, gesessen Und uns ausgeruht.
1: Ja, das ist tatsächlich irgendwie, ich glaube, so ein, was man, glaube ich, als klassischen Insta-Spot bezeichnen würde, wo man zum Fotos machen hinfährt, haben wir gar nicht angefahren, oder? Nö, das haben wir einfach so belassen. Zumal ich... ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein Instagram hatte. (lacht) Also ich bin da in dieser Hinsicht äh,
0: Spätzünder,
1: das habe ich erst seit 2019.
0: (lacht) Ja, Ja, es war auch glaube ich gut so, aber ich hatte auch auf der ganzen Tour nicht das Gefühl, Kannst du dich irgendwo dran erinnern, dass man gesagt hat, auch hier sind wieder irgendwelche Influencer unterwegs, die irgendwo rumlaufen? Oh, heilen. ja, das kann ich mich dran erinnern. Das ist eigentlich eine ganz
1: schöne Erinnerung. In Trondheim, ähm, da waren auf so einer Brücke doch äh, zwei oder drei sehr sportlich attraktive Damen, die in irgendeiner Art und Weise da. Haben. Das waren bestimmt irgendwelche fitness das, das ist, ist mir Erinnerung in der Erinnerung geblieben. Also äh, Erinnerung da kannst, kannst sehen, kann ich nicht leugnen, dass mir das in Erinnerung geblieben ist. Denn ich bin ein sehr sportbegeisterter Mensch, wie du weißt.
0: Jeder <lacht> <lacht> das kannst du nach unseren letzten Folgen jetzt hier je nicht so sagen, Mensch. Das ist, ne? also... Weiß, was ich meine. Ja, jetzt, jetzt, ja, jetzt naja, ist es rum. Egal. Gut. Ja, ne? Der Zug ist ja, lassen wir. Also, da waren die Sport in, in, Florenz, in, in, Richtig, in Trondheim. Richtig. Ja. Trondheim, alles klar. Ja. Gut, dann äh, machen wir vielleicht, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter nördlich, weil da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Nämlich, das war mein <lacht> absoluter, ja, es war für mich der, einer der beschissensten Tage die, auf dieser ganzen Tour und der war relativ. Frühjahr am Anfang, weil wir nach Östersund gefahren sind, wenn ich mich nicht täusche jetzt. Das ist als korrekt. nächstes
1: Östersund.
0: Und wir kamen in Östersund an, wir kamen wirklich aus einem wunderbaren, wunderbaren Ort ja, mit 30 Grad und See und allem drum und dran. Und dann kamen wir nach Östersund und es wurde, es war grau in grau, regnerisch. Wir mussten im Regen das Zelt aufbauen auf einem Untergrund, der dafür absolut meiner Ansicht nach nicht geeignet war. Du wusstest dann schon, ah, du musst dich nachts in so ein klammes Zelt quälen, dann auf so einem scheiß Untergrund, auf deutsch gesagt, dann da schlafen. Und es gab noch nicht mal mehr irgendwie noch was zu entdecken. Wir sind zwar dann nochmal durch Östersund da durchgetigert. Ich halte es jetzt an dem Punkt klar, wenn man sich für Wintersport und gerade Biathlon und sowas interessiert, auf jeden Fall aber ich halte es jetzt hier nicht für großartig erwähnenswert und haben ja dann, und das ist vielleicht auch für die Leute, die sonst immer Camping machen, das fand ich total spannend in Schweden zu erleben, ähm, diese kleinen Servicehäuser, die ja sehr hoch frequentiert sind von den Familien auch ähm, und so, diese, diese Art der Campingkultur, die kannte ich auch so gar nicht, also ich wie gesagt, ich war das immer gewohnt mit Campingkocher und, oder Grill oder wie auch immer, und haben uns dann ja da in Östersund in so ein ja wie soll ich sagen in, in so ein Servicehäuschen zurückgezogen und da unser Abendessen äh, sozusagen äh, einge-, eingenommen und äh, diese Servicehäuser sind immer so angelegt, dass die Leute eigentlich dahin kommen und dort ihr Abendessen kochen und dann auch gemeinsam dort sitzen. Es gibt meistens noch eine Ecke für kleinere Kinder ja zum Spielen ähm, und das ist wirklich total spannend, also war für mich total spannend das zu erleben, weil wir das eigentlich auf jedem Campingplatz, ich glaube nachher in in, in Jogmog an dem großen Fluss haben wir auch ähm, dann in so einem Servicehäuschen nochmal gesessen und auch dann tatsächlich dort gekocht und unseren Gaskocher geschont Ähm, das war also schon sehr spannend, ist auf jeden Fall ein Kontrast zu den äh, Deutschen oder auch äh, aus meiner Erfahrung so vielen holländischen aber auch dänischen Campingplätzen. Das fand ich sehr spannend und ähm, interessant. Wie gesagt, für die, die vielleicht auch noch nicht in Schweden waren und das mal vorhaben, diese Campingplätze auch zum Teil sind wirklich sehr, sehr gut ähm, ausgestattet und haben aber auch gleichzeitig noch so einen naturbelassenen Flair, so zum Teil, Ja, hatte ich zumindest das Gefühl. Aber Östersund war wirklich für mich, also das war so ein, so ein Stimmungskiller, das fand ich gar nicht gut und da war ich auch froh, dass wir den nächsten Tag da wieder abgehauen sind. Ja, da haben wir im sind. Grunde nur ähm, angehalten, um da
1: zu pennen. Ja, klar waren wir kurz da nochmal unterwegs, weil wir uns ja auch nicht vor unser Zelt setzen können konnten, weil es einfach scheiße war. Ähm, ja, war, wir wären durchgefahren, wenn wir Bock gehabt hätten, acht Stunden am Stück zu fahren oder so.
0: Yeah. Ja. Das ist, das ist richtig. Ich glaube, wir, ja, wir waren so oder so schon da auch wieder relativ lange nach Östersund ja, eben 14 ja, Stunden am ja, Stück. Mehr. Ich glaube, also so sechs sieben Stunden sind wir, glaube ich, auch wieder auf jeden Fall, auf jeden Fall gefahren. Wie ging es denn dann weiter? Da habe ich auch immer so meine Schwierigkeiten. Jokmok habe ich eben schon erwähnt mit diesem breiten Fluss. War das unser nächster? Ich muss gerade gra- mal Ort? blättern hier. Ich bin immer noch bei den fantastischen Fotos vom diesigen Himmel in Östersund. Ähm, ja, dann äh, kann ich auf jeden Fall da sagen, umso weiter nördlich wir kamen, kommt ein ganz entscheidender Faktor für diese Reise. Mehr Spielen, Rentiere habe ich hier gerade der uns, ich Ah, der
1: nächste, der nächste Punkt. Äh, nee, erzähl erstmal. mal. Ich weiß, worauf du hinaus willst und das ja. kann ich dann gleich ergänzen. Äh, wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag hier. Ähm, erzähl mal. <lacht>
0: <lacht> äh, er kam etwas sehr Erschwerendes hinzu, was uns beide, glaube ich, ja, selbst nach dieser kurzen Zeit enorm zugesetzt hat, auf völlig unterschiedliche Art und Weise. (lacht) Es hatte verschiedene Formen und Facetten. Und das war die Helligkeit, Tageslicht und ab einem gewissen Moment das Gefühl, es ist 24 Stunden, mittags 12 Uhr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ab einem gewissen Moment bin ich hirntechnisch auf Zahnfleisch gegangen. Aber du wolltest, ich kann mich da gleich auch noch mal zu Nein, 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 das können wir ruhig erst
1: äh, noch weiter ausführen.
0: Äh. Also es, ich war fix und fertig und ich habe auch irgendwann, wir haben es glaube ich bei der Autofahrt, wir hatten irgendwann auf der Rückfahrt, waren wir da schon, also Rückfahrt meine ich Norwegen Richtung Süden dann wieder. Ähm wo wir irgendwann gemerkt haben, wir sollten jetzt einfach mal eine Stunde lang nicht miteinander sprechen. (lacht) Denn das, was wir geredet haben und die Art, wie wir geredet haben, da hat man gemerkt, wir sind sind fertig. Irgendwie war man durch.
1: Ja, also das hätte ich auch niemals gedacht. Man hört ja immer so in den skandinavischen Ländern, wenn es dann im Winter eben dunkel ist, dass die Leute Depressionen kriegen und äh, saufen anfangen so ungefähr. Das hört man ja immer so, das ist ja das Klischee und auch in allen möglichen Krimis, die da kommen, ist das so. Aber ich hätte nie gedacht, dass der Sommer mit dieser verdammten Helligkeit äh, uns so fertig macht. Da Vorher erstmal, also wir wir wussten ja, dass es da im Sommer hell ist, wir haben das ja gelernt. <lacht> also <lacht> Sommersonnenwende, tatü, Neigung der Erdachse führe ich jetzt nicht weiter aus. Ähm, Aber als wir dann, und das war ja ab Östersund, waren wir knallhart auf dem Weg zum Polarkreis und haben dann auf der Fahrt von Östersund später dann auch an diesem Steinhaufen am Polarkreis angehalten und da ein bedeutsames Foto gemacht. Ähm, Aber dass diese Helligkeit uns so schlaucht, dass uns das so fertig macht, das hätte ich nie gedacht. Dass das aber natürlich... Auch ganz einfach biologisch zu erklären ist, dass uns dann einfach sozusagen das Melatonin fehlt, was einen müde macht und zum Einschlafen bringt und wir dann um halb zwölf oder so mal auf die Uhr gucken und sagen, okay, es ist in einer halben Stunde Mitternacht, wir haben es gar nicht gemerkt, weil es einfach taghell ist. Und da kommen wir wieder zurück zu unserem hellgrünen Zelt, was sein Übriges dazu getan hat, was, ich glaube, ein weißes oder ganz hellgraues Innenzelt hatte. Also es im Grunde genauso hell war, ich glaube sogar manchmal noch heller als draußen in diesem Zelt, äh, was bei mir letztendlich dazu geführt hat, dass ich äh, die meisten Nächte mit Mütze über den Augen geschlafen habe. Was aber natürlich auch nur ging, wenn es gerade mal kühl war.
0: Das ist tatsächlich was, also zu dieser Mütze bin ich auch relativ schnell übergegangen. Aber ich muss sagen, also mir persönlich hat es nicht viel, wirklich nicht viel genutzt. Also ich würde behaupten, so am Stück vielleicht mal vier Stunden geschlafen. Hm. Aber es gab immer wieder Momente, wo ich wach geworden bin. Und dann hat man, letzten Endes kam man dann vielleicht so summa summarum irgendwie auf fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, die man irgendwie geschlafen hat. Und das hat also, das hat mich nachher extrem geschlaut. Ich sag mal so über den Tag hinweg, wenn wir unterwegs waren, oder wenn wir dann auch mal gerade auf den Lofoten, wo wir wahrscheinlich gleich noch zu kommen, wäre das absolute Highlight, also für mich zumindest, was den Ort anbetrifft. Da war man ja dann den ganzen Tag unterwegs und hat sich neue Sachen angeguckt und so und da ging das. Aber gerade auch auf den Autofahrten, auf diesen längeren Strecken, ja, wo du eigentlich nichts zu tun hast. Gut, der eine fährt, ja, der hat schon ein bisschen zu tun, aber auch auf diesen langen Straßen kaum Verkehr. Und dann hast du das Gefühl, du fährst die ganze Zeit geradeaus, ja, und weißt, okay, wir müssen noch sieben Stunden so fahren. Ähm, da, dann fängst du ja an, dich über Gott und die Welt zu unterhalten, ja und dann redest du mal in der komischen Stimme, ja dann da und ach, das war einfach, ich weiß nicht, also irgendwann waren wir an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, Junge, halt's Maul, ja. auf Deutsch gesagt, ja also auch zu einem selbst, ich zu mir selbst, so, dass ich dann so meine innere Stimme, die zu mir sagte, jetzt sei doch bitte einfach mal ruhig, hör doch mal auf, was zu sagen, was du hier erzählst, macht überhaupt keinen Sinn, ja ich meine, das macht es bei uns auch manchmal so nicht, obwohl wir acht Stunden geschlafen haben. <lacht> Aber ja, da war das wirklich auf einem absoluten Höhepunkt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, vielleicht greife ich jetzt auch vorweg, aber ich finde es so, so bezeichnend für unsere Situation. Wir haben am Schluss, ganz am Schluss, als wir zurück wieder waren in deiner Heimat, haben wir da gesessen. Es gab ja noch, sind ja noch gut verköstigt worden von deinen Eltern. Und wir haben da gesessen und du saßt wie die Sonne untergeht Und <lacht> ja. es wurde dunkel. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir beide, wir saßen da und man war so richtig erleichtert und man war richtig, ja, ich war richtig euphorisch darüber, wo ich so dachte, match es wird dunkel. Endlich wird es dunkel. Das war der wieder. schönste
1: Sonnenuntergang ja. in meinem Leben. <lacht> das,
0: das war, also das war ein Gefühl. ja Das konnte man sich, das konnte man sich nicht vorstellen. Also das, oder das, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das so in dieser Art nicht nicht äh, schon mal erlebt hat. Ja, das kann
1: ich nur so unterschreiben. Auch zu den Gesprächen auf den Autofahrten oder generell, es war ja nie so, dass wir uns in die Haare gekriegt haben oder vielleicht hat auch der eine zu dem anderen da nichts gesagt und gesagt, jetzt halt mal die Schnauze, ich kann dich nicht mehr ertragen. Es war tatsächlich äh, in den meisten Fällen so ein selbstreflektierender Prozess oder wo wir dann auch mal in in einem lichten Moment Abstand zu unserem Gespräch genommen haben und gesagt haben, Alter, wenn das, was wir hier reden, gerade irgendjemand hören würde, die würden uns einweisen oder einsperren, also was wir für eine Scheiße erzählt haben. <lacht> ähm, gut, ja, dass wir ja, das, das, ist, äh, das ist richtig. da noch nicht auf Spotify waren.
0: <lacht> <lacht> ja gut, hat, wir hätten sich auch nur ein paar Leute angehört, von daher ist es ja. nicht so schlimm. Ja. <lacht>
1: ja, aber weiter, weiter im ja, Text, ab- als wir dann den Polarkreis überschritten hatten, sind, haben wir dann tatsächlich nach Östersund das nächste Mal in Jokmöck angehalten. Und das war tatsächlich schon nördlich des Polarkreises dann an diesem großen Fluss.
0: War es ein Fluss? Ja. Ja, das war ein Fluss, der tatsächlich, also das Beeindruckende daran ist, auf gewissen Bildern... Ähm, sieht das wirklich eher so aus, als würde das an einem See liegen und es ist aber einfach nur ein wahnsinnig breiter Fluss, der sich da durchzieht und ähm, das war auch, ähm, habe ich eben schon erwähnt, wo wir dieses Servicehaus dann auch genutzt haben und ich meine, wir hätten da morgens dann auch immer gesessen, und, und ge, also was heißt immer, ich ja, wollte so gerade sagen morgen da gesessen und, und, ge, und gefrühstückt und dann hat man so auf diesem Fluss nochmal geschaut und also das war schon äh, wunderbarer Ort und äh, ein, ein wahnsinnig schönes, schönes Reiseziel dann auch
1: ja muss man echt
0: sagen da sind wir aber
1: im Grunde haben wir da ja auch nicht viel gemacht als da einfach die Natur äh, vor Ort zu erleben. Ich meine, im Grunde, wir waren ja an vielen Orten nicht sehr lange und haben immer die Schönheit der Campingplätze genossen und das, was äh, eben in unmittelbarer Umgebung davon war. Aber das war tatsächlich auch äh, schon auf, für mich in den meisten Fällen total äh, zufriedenstellend, total befriedigend, das so zu erleben und halt dann immer ähm, auch diese landschaftliche Veränderung mitzuerleben oder zu erleben, die man, wenn man ja 400 Kilometer fährt, ja auch schon sieht. Insbesondere je weiter nördlicher man kommt, desto schneller findet ja dann eben die Veränderung dann statt. Also wir sind irgendwo gestartet, wo es ähm, Laubmischwälder gab und dann waren wir in Jokmöck aber schon an Stellen, wo es im Grunde nur noch ähm, Nadelbäume und Birken gab. Also das so... Ähm, So zu erleben, das war auch nett. Ich weiß gar nicht, ist das, jetzt blamiere ich mich natürlich oder als Geograf, war das noch Schweden oder war das schon Norwegen? Das weiß ich bei Jokmöck jetzt gar nicht mehr so genau.
0: Das war war noch Schweden und wir sind von da, dann äh, kann ich mich noch erinnern, dann haben wir eine relativ lange äh, Tour dann gemacht, mussten wir eine sehr lange Strecke fahren, die aber dann auch diese landschaftliche Veränderung nämlich wieder mit sich gebracht hat, wo wir dann, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, ich weiß das noch, man man hatte dann so irgendwann so das Gefühl, man kommt aus diesen Nadelwäldern Mhm. raus und urplötzlich sind da Gebirge, ja, und äh, ja, das, also wir haben ja dann, wir sind ja dann praktisch nicht weiter nördlich gefahren, sondern wir sind ja nordwestlich eigentlich so, äh, ne, Richtung norwegische Grenze dann rübergefahren ähm, und das fand ich auch äh, sehr, sehr beeindruckend, ähm, diesen, diesen Wechsel auch nochmal mitzuerleben, also die ganze Zeit hast du dann da auch irgendwie Nadelwälder vor dir und wo plötzlich öffnet sich das dann, wie als ob einer dann Vorhang aufzieht und dann siehst du schon, okay, jetzt geht es hier wirklich Richtung Berge, Gebirge und da sind wir rübergefahren und äh, haben meiner Ansicht nach unseren ersten Stop gemacht in Ballangen. Das ist dann Norwegen an einem Fjord. ja Wir mussten einmal äh, an dem berühmten Fjord einmal rum. Äh, das war dann auch so eine Nummer, wo ich dann den nächsten Tag, also ich glaube, ich bin nach Ballangen gefahren ja und musste dann bin bei mir am nächsten Tag auch die erste Strecke wieder gefahren und habe danach gesagt also ein drittes Mal da ging es ja dann schon haben wir ja schon Überlegungen angestellt okay wie wie kommen wir bloß wie wieder hierher wenn wir wieder <lacht> <lacht> genau ja, wenn wir wieder südlich fahren ja wo ich gesagt habe, ein drittes Mal fahre ich um diesen Navikfjord nicht nochmal rum ja da müssen wir uns was anderes einfallen lassen das haben wir ja dann letzten Endes auch gemacht aber in Balangen hat äh, mich ja dann tatsächlich die Erkältung Erwischt, weil wir ja, wir kamen eigentlich aus so einem schönen, warmen Schweden. Ja, also wir hatten bestimmt noch paar 20 Grad, ja, so 25, 26 Grad auf jeden Fall und kamen dann nach Ballangen und hatten einen Temperatursturz, ich glaube auf 8 Grad oder sowas irgendwie. Ja, also es war schon ziemlich, ich weiß noch, wir haben das Auto dann so geparkt, nachdem das Zelt aufgebaut war, dass wir uns mit Decke und ...Klappstuhl vor dem warmen Kühlergrill noch gesetzt haben, weil das, also ich meine 8 Grad, ja, da sagt man, okay, geht ja noch, aber dieser Sturz, diesen Temperatursturz zu erleben und du steigst aus und denkst dir plötzlich, wo, wo, wo bin ich denn hier gelandet, ja, was ist denn hier los... Das war, ähm, und da hat mich über Nacht dann auch tatsächlich die Erkältung äh, erwischt, das habe ich nicht so, nicht so gut vertragen. Ja,
1: und es hängt ja auch damit zusammen, dass wir im Grunde schon ziemlich geredert waren, es war ja jetzt schon fast Halbzeit dann. Ähm, und das trägt ja auch nochmal dazu bei, dass man empfindlicher für Kälte wird und dann eben auch für eine Infektion. Und das hast du auch eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen mitgeschleppt dann noch, ne?
0: Ja, das hat mich dann äh, tatsächlich auch irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich glaube so Richtung Ende dann Christian Sand, wo wir ja dann ähm, da in, in der Nähe ähm, Lille Sand, wie hieß das, ne? mit wo der Skisprung- Camp- Ja, aber ich meine jetzt der letzte Campingplatz, Achso. auf dem wir waren, da sind wir ja auch nochmal einen Tag äh, zur Ruhe, sind wir noch mal einen Tag zur Ruhe gekommen und ähm, da hat mich das dann so langsam wieder losgelassen. Ich glaube, das war ein Lillesand. Wir waren in Christian-Sand und dann sind wir aber doch nach unserem harten Erlebnis dort, da können wir gleich noch von Berichten, ja dann doch wieder äh, nochmal weitergefahren. Und äh, ja, genau. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Also auf den Lofoten, weiß ich noch, äh, habe ich ähm, von dir äh, aus deiner äh, kleinen Apotheke sozusagen ordentlich was eingeschmissen, damit ich mich dann da den ganzen Tag vernünftig über Wasser halten konnte. Was uns ja auch letzten Endes jetzt dann an zu dem Ort eigentlich bringt, der ja so das, also für mich, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber für mich war das äh, mein absolutes ja. Highlight und auch ein Ort, sage ich mal, ich bin ja auch schon so insgesamt viel viel gereist und habe viel Unterschiedliches gesehen, aber so einen Ort äh, hatte ich vorher noch nicht ähm, ja, an so einem Ort war ich einfach vorher noch nicht.
1: Ja, es war einfach, um vielleicht mal am Anfang gleich zusammenfassend zu sagen, es war ein Konzentrat von von Norwegen. Also es war einfach alles, was man von Norwegen erwartet und sich wünscht, auf engstem Raum, also praktisch wie Disneyland (lacht) im Grunde, nur halt ohne... (lacht) dicke Leute, ja. so, also <lacht> ähm, das war einfach so, äh, landschaftlich hat man im Grunde die Alpen direkt in, ins Meer geschmissen und dann noch irgendwie hier diese schicken roten Häuser dazu und alles mögliche und dann das Wasser in unterschiedlichsten Farben und dann hatten wir natürlich auf den Lofoten auch eigentlich die ganze Zeit fantastisches Wetter und ein Zimmer, was man nachts dunkel machen konnte.
0: <lacht> ja, genau, stimmt, tatsächlich. Wir konnten alles, wir konnten alles verdunkeln, richtig, äh, zum, zum Schlafen. Genau, das waren das war auch glaube ich so ein Punkt, wo man sich dann dadurch ähm, zumindest ein, ein bisschen nochmal Energie wieder zurückholen konnte, dass man ähm, wieder wieder durchgeschlafen oder ja etwas länger zumindest geschlafen hat. Ja, das stimmt. Was mich so an den Lofoten auch, also da hast du es super beschrieben, ähm, was mir auch noch, oder, ja, was ich so unbegreiflich fand, war dann äh, dieser weiße Sandstrand, der ja aussah wie in der Karibik, ja, den wir dadurch, das war ja mehr ein Zufall, dass wir da noch weitergefahren sind, weil wir wir wollten ja, wir hatten einen auf einer Karte ausgemacht, sind da hingekommen, das war uns aber da irgendwie alles zu überfüllen. Die wollten auch Leute haben, ne? und, und boah, da kann ich mich gar nicht. Tausend Kronen. Erinnern, aber, die, <lacht> <lacht> aber der war auf jeden Fall, war er, er Auf jeden Fall war der überfüllt und der war auch irgendwie, weiß nicht, es war, es war nicht so spektakulär. Und Dann sind wir weitergefahren und diesen kleinen Tunnel und äh, da endete dann die Straße, weiß ich noch, da fing ein Hof an, ähm, Privatgelände und so weiter und dann sind wir links abgebogen auf so einen Parkplatz. Auf dem Parkplatz haben die uns ziemlich abkassiert, Mhm. das vielleicht, da haben wir noch mit dieser Parkwächterin noch gesprochen, Ähm, weil oberhalb war ja dann praktisch auch eine Schranke, ähm, da konnte man ja mit äh, Campingbussen hinfahren, da waren ja Stellplätze. Es gab ja so ein kleines Waschhaus dann auch. Aber landschaftlich war das einfach gigantisch, weil man aufs, äh, auf den ähm, Atlantik da äh, geschaut hat und dann eben diesen weißen Sandstrand hatte und dann drehte man sich rum und war hatte das Gefühl, man ist in den Alpen so. Also das, das war so ein so ein Ding, ähm, das ist mir unglaublich im, Ge- äh, im Gedächtnis geblieben von der ähm, von der Landschaft her. Ähm, Und als zweites muss ich sagen, unsere Unterkunft, die lag, hatte auch wirklich eine super Lage, was die Landschaft drumherum auch betraf. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns dann Gott sei Dank den einen Abend doch noch dazu haben hinreißen lassen, irgendwie unsere GoPro zu befestigen, um dann diese Zeitrafferaufnahme Mhm. über Nacht zu machen ja da am Fenster weil halt wirklich also sich dieser Himmel dann da verfärbte und dann hatten wir haben wir doch auf der Aufnahme ist ja noch ähm, Nebelbildung und so weiter drauf der sich dann am Morgen wieder verzieht und ähm, das muss ich auch sagen das ist so eine Aufnahme die ich mir auch immer mal wieder ganz gerne anschaue weil die wirklich ja, bezeichnend ist eigentlich und
1: wir haben Augen. den eindeutigen Beweis dass es nicht dunkel geworden ist
0: Richtig, richtig, genau. Das ist auch nochmal, ja, also es ist dann so mal, ja, es wird mal so ein bisschen hm. diesig. Das, ja, aber genau, es ist richtig. Nee, das ja. war tatsächlich auch also die Untergrund.
1: Also alleine, die, da waren ja ganz viele verschiedene Hütten. Ich glaube, da gab es mehr Hütten als, als Stellplätze, zumindest in dem Teil, wo wir waren. Und wir hatten ja auch von den Hütten äh, im Grunde die richtige Perle dann da abbekommen. Also da gab es ja welche, da standen die Hütten in Reihe, aber wir waren ja fast isoliert auf so einem Steg. Also da waren noch mehrere Eingänge, noch mehrere äh, Wohnungen oder Zimmer in dieser Hütte drin. Aber im Grunde, wenn man bei uns vor die Tür getreten ist, hat man direkt aufs aufs Wasser mit Bergen im Hintergrund dann also auf so eine kleine Bucht, auf so einen kleinen Fjord dann geschaut. Also es war im Grunde ein Traum. Man hätte sich die ganze Zeit nur vor die Tür setzen können und äh, da hingucken können. Das hätte schon fast gereicht.
0: Ja. Ja, das kann ich so nur äh, unterschreiben. Das ist ist absolut richtig. Also Lofoten, ähm, ich würde jederzeit wieder hinfahren. Wenn die Strecke da nicht so scheiße wäre. (lacht) Ja. Ja, also also durch Norwegen durch, klar, wäre man irgendwie schneller gewesen, aber Bei all der Anstrengung, ja, wo ich auch sage, also ich will auch diese diese Teile davor ähm, irgendwie nicht missen und bin auch irgendwie jetzt zurückblickend immer ganz froh, dass es dann doch so ein richtig klassischer äh, Roadtrip geworden ist und ähm, ja, man dadurch auch, ja, man stand ein bisschen unter Strom und äh, das alles, aber. Ja, man, man, man nimmt es irgendwie so für sich mit und es ist irgendwie ein schönes Gefühl, so rückblickend zu sagen, ja, ist doch cool, dass wir das äh, gemacht haben. und das Ja, so ich meine,
1: ist. es ist ein Erlebnis, wo wir drei Jahre oder fast drei Jahre später auch immer gerne noch drüber reden und eigentlich jedes Mal irgendwie noch mal drauf kommen, wenn wir uns sehen, irgendwas fällt uns dann immer noch ein, was wir da erlebt haben, was ja nicht so gewesen wäre, wenn wir einfach keine Ahnung, was da der nächste Flughafen ist, Kiruna oder so, äh, hingeflogen werden (lacht) und dann äh, so irgendwie auf die Lofoten unseren Pauschalurlaub gemacht hätten. Ich sehe hier gerade ein Bild von diesen Stockfischen. Ähm, Das gab es ja auf den Lofoten äh, überall, das auf großen... Äh, Holzständern würde man könnte man fast vergleichen, sieht aus wie so ein Hopfenfeld, so von der Höhe her und vom Behang her, wo aber im Grunde überall Kabeljau aufgehangen ist zum Trocknen. Ganz äh, klassische nordeuropäische bzw. norwegische Konservierungsmethode für Fisch. Ähm, und das bringt mich auf die ähm, Geschichte, dass wir im Grunde, auf der ganzen Reise dann einmal essen waren im Restaurant und uns was gegönnt haben. Denn da auch noch im äh, Bilderbuch, in dem einen Bilderbuchort da auf den äh, Lofoten, was wahrscheinlich auch ein ziemlich touristischer Ort an der Stelle ist. Ähm, Aber da haben wir uns dann tatsächlich mal einen Stockfisch gegönnt. Und ich glaube, ja, das hat uns so ganz gut geschmeckt. Ähm, Nee, war tatsächlich lecker. Und ähm, das bringt mich aber allgemein auf unsere Ernährungssituation noch mal so zu sprechen.
0: Der Stockfisch, ne? Ja, der bringt mich, der, da hast du recht, der bringt mich ähm, natürlich zu dem ersten Punkt, dass ich ja zu diesem Stockfisch-Essen äh, äh, eingeladen wurde, ja, von dir zu äh, meinem Geburtstag. Ähm, da noch mal... Auch an dieser Stelle nochmals äh, herzlichen Dank. Das war eine sehr, sehr nette Geste. Ähm, Der hat tatsächlich sehr, ähm, ja, der hatte einen sehr interessanten Geschmack. Also man hatte, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass das diesen, ja, teilweise etwas fauligen Geruch, den man da manchmal in der Nase hatte, wenn man da äh, vorbeiging, dass das auch irgendwie in dem Geschmack ähm, drin war. Aber ähm, tatsächlich war das, war das nicht, natürlich nicht der Fall, ja Gott sei Dank. Ähm, der hat wirklich sehr sehr gut geschmeckt und war auch gut ähm, ja so angemacht, sage ich mal von den, von den Beilagen her und so also es war wirklich äh, äh, eine, eine leckere Geschichte, sage ich mal. Ähm, bringt mich auch gerade dazu, dass wir äh, dass ich an diesem Ort eins meiner teuersten Biere überhaupt getrunken habe. Ich glaube, ich habe für 0,5 umgerechnet 10 Euro oder sowas bezahlt ähm, an, an, dem, an diesem Lokal da. So ein
1: Blödsinn, das habe ich bezahlt.
0: Nee, das Bierchen habe ich bezahlt. Das Was? habe ich mir nach vorne geholt, habe ich mit Kreditkarte gezahlt. du,
1: da hast du dich ja. aus der Affäre gezogen und ja, wolltest genau. nicht, dass ich dich zum Trinken auch noch
0: einlade. Ja, jetzt machen jetzt wir mach hier nicht. nicht ne? Jetzt, jetzt machen wir hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht hier wieder ein X für ein U vor, wie man so schön sagt. Ja, also, ne? Komm mal wieder runter von habe nee, Ich habe mich, hab mich gerade nur vor so. mir selbst erschreckt,
1: dass ja. ich dir zum Geburtstag, Schenke, dich zum Essen einlade, dann aber auf die Idee komme, dass du dir deine Getränke selber kaufen musst. Das ja. ist ja gar nicht meine Art, aber ich glaube, da hast du äh, meine Großzügigkeit äh, umgehen wollen. Also, das müssen wir hier an der Stelle auch mal richtig stellen. Ja, ja, ja.
0: All-inclusive ist nicht so dein Ding, aber das macht nichts Ja, an der, St- an der Stelle. Ja, und äh, ne, wo wir auch gerade bei Fehltritten von dir sind, kommen wir zum nächsten, den ich auf dieser Reise festgestellt habe. Nämlich unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer müssen wissen, die Art und Weise, wie dieser Mensch Nudeln kocht. Das ist einfach eine für mich unbegreifliche Situation, ja, äh, wie man das machen kann. Und er war natürlich vehement darüber erstaunt, über meine Art und Weise Nudeln zu kochen und dass es ja tatsächlich auch funktioniert, selbst auf einem Gaskocher. Ja, ähm, ich weiß nicht... Nur auf einem Gaskocher, da bin ich fest von überzeugt. <lacht> ja, ich koche ja nicht jeden Tag hier so Nudeln oder nicht jeden Tag, aber bei mir auch zu Hause. Das hat man so gelernt, dass man so die Nudeln kocht, damit die auch am Ende al dente sind. Ja. Naja.
1: Gut. Meine italienische Großmutter würde sich im Grab rumdrehen, wenn ich eine hätte.
0: Ja, ja genau. <lacht> da du ja keine hast, wissen wir, warum das mit dem Nudelnkochen bei euch nicht so klappt. Ja. Was Über diese Nudeln kommen wir vielleicht noch zu einem ja, Element. Ja, du musst
1: jetzt auch mal sagen, wie du Nudeln kochst, damit die normalen Menschen das auch verstehen. Weil ich kenne außer dir niemanden, der das so macht.
0: Wie ich Nudeln koche. Also man... man <lacht> Jetzt, aufgepasst. Jetzt kommt Comedy Gold. Ja, man, man nimmt einen Topf, da macht man Wasser rein und dieses Wasser wird erhitzt. So, da kommen Soweit bin ich einverstanden. So, wenn das Wasser kocht, kommen die Nudeln da rein. Deckel wieder drauf, Hitze drauf lassen. Okay. Dann kocht man einmal das Ganze nochmal auf mit den Nudeln schon drin. Ja, logischerweise deckel ab. Ja, und dann dreht man die Platte runter auf 1 lässt das Ganze eine Minute dort köcheln, ja, sodass es auf keinen Fall mehr hochkochen kann, dass so viel Hitze äh, entwichen ist und dann kommt der Deckel wieder drauf und dann ist für den Rest der Kochzeit auf Niedrigtemperatur, sprich ein, Stufe 1 oder was auch immer, ja, der Deckel drauf und dann kann man die Nudeln schön die 10 Minuten oder 8 Minuten oder wie lange sie brauchen, da durchziehen lassen. Und das ist, sage ich nur hier, Camping geprüft, das ist Gaskocher geprüft, ich habe jetzt hier ein Injektionsherd, äh, Induktionsherd, ein Injektion, oh Gott, <lacht> <einen> Induktionsherd, <lacht> ja, auf dem funktioniert das auch wunderbar. Also, ja, da braucht man auch gar keine ich speziellen... Ich bin
1: nach Töpfe. wie vor fassungslos. Ja, ja fassungslos.
0: Ja, ich bin auch
1: fassungslos.
0: Ja, aber da braucht man auch, wie gesagt, überhaupt keine speziellen Töpfe oder sonst was für und das funktioniert einwandfrei. Ja, das ist ja das
1: Schlimme, dass es tatsächlich funktioniert hat, aber.
0: Und das nicht nur einmal?
1: Ich habe mich bisher, ja, das ist genau, bringt uns zum nächsten Punkt nicht nur einmal, weil wir im Grunde täglich, also, ich glaube, einmal hatten wir Reis <lacht> äh, als Alternative, aber ansonsten haben wir uns da äh, halb kiloweise die Nudeln täglich reingeschaufelt mit. Pesto und noch nicht mal dem Guten. (lacht) Also gut und günstig oder Lidl, Italiano oder was es auch immer war, äh, dann schön da Nudeln mit Pesto reingeknallt immer. Was, glaube ich, also zumindest bei mir dazu geführt hat, dass ich danach tatsächlich ein paar Monate keine Nudeln mit Pesto oder auch generell sehr wenig Nudeln gegessen habe. Also da haben wir tatsächlich auch irgendwie den äh, Sparstrumpf auch so ein bisschen angehabt und gesagt, okay, und wir hatten ja auch nicht viele Möglichkeiten, viel zuzubereiten, wir hatten jetzt nicht die Großausstattung beim, beim Kochgeschirr äh, dabei, ähm, aber tja, wir waren ja wir waren ja jung und die finanziellen Mittel waren begrenzt, das ist ja ganz anders als jetzt, ähm, <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist ja auch so eine Sache, was auch auf die Psyche irgendwann geschlagen hat, Das also ist zumindest so ein bisschen. Da, da ging es nur noch darum, die Kohlenhydrate reinzukriegen, um äh, das letzte bisschen Lebenswillen noch zu erhalten.
0: Ja, es ist also tatsächlich, ich esse sehr gerne ähm, Nudeln mit Pesto, aber tatsächlich war mir dann danach auch die Lust auf das Ganze für einen ordentlichen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber dann doch wirklich auch vergangen wo ich keinen Bock mehr hatte und auch das äh, nicht mehr sehen konnte im Supermarkt da ja, ist man fast äh, rot angelaufen wenn man an dem Regal vorbei ist ja und schnell weiter weil ein so ein äh, Flashback <lacht> ja also so, so unser unser Vietnam ja ähm, <lacht> so in diese Richtung ja genau ähm, ja vielleicht kommen wir über das Essen ich weiß jetzt nicht wie wir clever den oder wie ich clever den Bogen schlagen kann aber wir haben uns natürlich dann oder mussten uns natürlich dann auch irgendwann von dem wunderbaren Stockfisch und somit äh, von den Lofoten ähm, verabschieden und sind ja dann wieder ähm, Richtung Süden gefahren, konnten sogar diesen Navigfjord äh, dadurch umgehen, dass wir eine Abkürzung mit einer Fähre genommen haben.
1: Das muss ich jetzt sagen, wir konnten ihn umschiffen. (lacht)
0: <lacht> ja, was tatsächlich sehr unproblematisch alles lief ne, mit dieser Einschiffung und wir haben ja dann nur mal, wir ja auch nur mal über Handy oder so ne, das Ticket da irgendwie gebucht und die wussten auch schon sofort, wer wir sind, ne, als wir da angefahren kamen. Das war also wirklich äh, reibungslos und vom Ist, Feinsten. Ja. Es wirkte
1: so, als ob die das nicht zum ersten Mal gemacht haben. Genau,
0: ja. Und dann kam ein Part, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch auch in Anbetracht der Zeit alle einzelnen Destinationen durchgehen wollen, aber wir waren dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, auch auf so einem kleinen Campingplatz, ich erinnere mich noch, der war, das war eigentlich nur so eine Zeltwiese, es war kein Campingplatz, Hm. auch wieder an einem Fluss, kurz hinter Polarkreis, dann schon wieder und die Frau, ich erinnere mich noch, die Frau äh, auf der anderen Seite in diesem, was weiß ich, lokal Schrägstrich Tante-Emma-Laden Schrägstrich Campingplatz-Rezeption war unglaublich unfreundlich. Die die, die ist mir sofort negativ aufgefallen und dann kam am nächsten Morgen mein persönliches Fahr-Highlight zu diesem Zustand war ich schon durch Ernährung Mangelernährung, ja, ähm, Lichtverhältnisse äh, stark und meinen durchaus nervigen Mitfahrer nervlich stark angeschlagen. Und dann kam ein Moment auf norwegischen Straßen. 80, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, es wären 80 Kilometer gewesen. <lacht> Baustelle, ah. 80 Kilometer Baustelle, es ist kein Scheiß wo man dann mal so alle 15, 20 Kilometer vielleicht mal einen Bagger sah, der da irgendwo geparkt war, Höchstgeschwindigkeit 60 und an Stellen, wo es eng wurde, wurde man runterdirigiert auf 40. Das ist ein Moment, in dem man sich wünscht, einfach woanders zu sein, wenn man das abreißen muss. Das einzig Positive, was ich daraus ziehe, ist, Ich bin bin ja gefahren. Ich hatte danach nie wieder Probleme, bis jetzt auf deutschen Autobahnen durch eine 6 Kilometer oder auch von mir aus acht Kilometer lange Baustelle zu fahren. ähm, Sehe ich völlig entspannt, nachdem ich das da mitgemacht
1: habe. Dazu muss man ja auch noch sagen, dass es nicht wie in Deutschland jetzt eine Baustelle ist, wo irgendwie einspurig. Das Ganze ist, wir sind ja mindestens 40 Kilometer auf Schotter gefahren. Also das könnte man ja den deutschen Autofahrern mit ihren hochgeliebten Autos gar nicht zumuten, dass die äh, mit was auch immer für Karren dann über Schotter fahren. Also es war ja in gewissem Maße verdichtet, sodass man da drauf fahren konnte, ähm, aber es war halt einfach eine Schotterpiste und wenn man da schneller als 40 gefahren ist, dann hat man auch halt alle Nase lang mal ein Steinchen gegen die Karosse fliegen gehört und das wäre ja in Deutschland überhaupt nicht durchsetzbar, das würde ja Demonstrationen geben, da würde sich äh, Fridays for Future ja äh, die Finger lecken nach so, solcher Beteiligung. Das wäre tatsächlich ähm, ein
0: Grund, die Scheuer mal loszuwerden, Ja, aber naja, ist ein anderes Ding. <lacht>
1: Er hat uns bis jetzt sehr wenig Gründe geliefert, aber das wäre Das wäre tatsächlich ein, ein Grund.
0: Grund, wo alle im Bundestag und auch in der Bevölkerung schreien würde, der Andi, der, der muss jetzt auch endlich mal seinen Platz da räumen. Aber ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Nein, nicht
1: vor September. Naja. Ja, ähm, wo hat uns diese Straße denn letztendlich hingeführt? Da waren wir, glaube ich, in Trondheim, so wie ich das hier sehe, oder jedenfalls habe ich zwischendurch keinen Stopp mehr. Da haben wir auch noch mal
0: gehalten, ne? Genau. Trondheim auch ein sehr schönes Örtchen mit den oder Städtchen. Man kann sehr schön ähm, die ja gewisse Bauart von Gebäuden auch äh, sich anschauen auf diesen Stelzen, auf diesen Holz stellst, mir fällt jetzt der Fachbegriff dafür nicht ein, wie sich das nennt, aber man kann das Ich glaube, der Fachbegriff ist Holzstelzen. Ja. Äh, nee, ich dachte, diese Bauart vielleicht. Aber da du es mir ja auch noch nicht um die Ohren gehauen hast, weißt du es auch nicht. Deswegen bin ich ja ganz froh drum. Stelzenbau. Ähm. Äh, Wie gesagt, da habe ich nur die sportlichen... Äh, na ja, äh, das erinnert mich immer an diesen Bud Spencer-Clip, wo er dann sagt, zieh mal die Kackstelzen ein und dann haut schön auf um die Beine ja. Aber wir schweifen ab. Ähm, Genau, ja, da waren wir in Trondheim, das war noch war ähm, wirklich noch ganz nett, du konntest deine Sportinfluencerin be- be- begutachten und war danach Lillehammer? Ja, danach war Lillehammer. War ja. Lillehammer, äh, ehemaliger Olympiaort, wem das nichts sagt, ja, ähm, ja. Mehr aber auch nicht. Oh, nee, mehr, mehr aber auch nicht und dann sind wir, war fand ich aber eigentlich auch ganz nett. Dort War jetzt nicht das absolute Highlight, aber es war auch okay von, einem, von der Unterkunft her. Und dann sind wir ja, haben wir viel hin und her überlegt, was machen wir jetzt, weil zu dem Zeitpunkt war dann klar, wir wussten, wir schaffen es nicht, äh, den Schlenker wieder zu fahren, praktisch über Oslo noch einmal die Grenze zu passieren und dann über Schweden und über so, wie wir gekommen waren, über ähm, Malmö. Und die große Brücke Kopenhagen, Dänemark, ja, dann wieder zurückzufahren. Also haben wir in Christiansand ähm, uns eine Fähre gebucht. Und es war wirklich dann so, wir hatten auch da wieder die Entfernung Dillehammer, Christiansand, so erinnere ich mich zumindest, wahnsinnig unterschätzt. Und wir kamen... Ja, was heißt
1: unterschätzt? Wir hatten zu dem Zeitpunkt gar keine Wahl mehr, weil du ja... Äh arbeitsmäßig nach Hause musstest und wir mussten das dann einfach an dem einen
0: Tag schaffen. Das ist, oder? ja, macht eigentlich keinen Sinn, weil wir ja dann noch einen Tag Pause noch hatten. Wir, hätten, wir wussten auf jeden Fall, der Anzahl der Tage schaffen wir es nicht, diesen Schlenker über Schweden noch zu machen. Dafür hat die mhm. Zeit nicht ausgereicht. Und dann wollten wir, mussten wir ja auch eine Fähre kriegen, die zeitlich da irgendwie reinpasste, ne? Und die uns aber auch jetzt nicht dann vor der Nase wegfährt, wenn wir irgendwo ähm, nochmal stehen bleiben müssen oder sonst irgendwas. Deswegen wollten wir vorher schon nach Christiansand, einen Tag vorher, dass wir morgens nur noch zur Fähre fahren Genau, richtig. Denn wir waren beide auch äh, ziemlich geschlaucht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir kamen dann in Christiansand an, hatten uns auf der Fahrt auch immer mal abgewechselt, aber du bist ein relativ langes Stück dann da am Ende bis Christiansand gefahren. Und kommen auf diesen Campingplatz. Und oh Gott, das, das, hat mich das war dann nochmal so ein Highlight, wo ich sagen muss: Wir kamen da hin und vorne in dem Häuschen war überhaupt niemand. Und stellten wir schon fest, dass das ein ziemlicher Party-Campingplatz zu sein scheint, überall Jugendliche. Ich meine, wir ja, haben überhaupt nichts dagegen, wenn das jetzt bei uns Tag 1 oder 2 gewesen wäre und wir wären frisch noch gewesen. Aber wir waren wirklich, wir gingen beide richtig auf dem Zahnfleisch. Und, und es
1: war komplett anders als alles, was wir bis dahin an Campingplatz erlebt haben. Also, also da junge Leute und Jugendliche auf dem Campingplatz. Ich meine, wir waren hier, ich war 25, also ich, äh, auch noch junge Leute, die im Grunde, glaube ich, nicht viel älter waren als die Leute, die da auch waren. Aber wir waren eben an einem Punkt, wo wir uns nicht mehr mit dieser... Art des Urlaubs identifizieren konnte.
0: Und war auch viel, war auch viel betoniert, ja, das muss man auch dazu sagen. Also es sah auch alles nicht so einladend aus. Und dann ja, bin ich so ausgestiegen und blickte mich auf diesen Platz ein wenig um und in etwas ja, weiterer ja, Entfernung, sage ich mal, stand so ein abgerissener Wohnwagen Und ich schaue da so ein bisschen rum und ich dachte wirklich zu dem Zeitpunkt, ich habe Halluzinationen, weil ich mich wirklich deiner deiner zwei Augen auch nochmal rückversichern musste, dass wir das Gleiche sehen. Da lag dann eine Person mit dem Gesicht nach unten und mit blankem Arsch. Also die Hose runtergezogen, blanker Arsch, schön nach oben, Richtung Himmel gestreckt. Und der lag da einfach, der lag da einfach rum und ich habe dich ja dann gefragt, ob du den auch siehst, du hast ihn auch gesehen, ja und in dem Moment war uns irgendwie klar, shit, das ist hier nicht der Ort, an dem wir jetzt unseren letzten Tag irgendwie noch verbringen wollen und dann kam das Oberhighlight dazu, nämlich es stand ein fettes Schild, dass offene Feuer auf diesem Campingplatz (lacht) verboten sind. Und ungefähr fünf Minuten später rollten dann da noch zwei Feuerwehrautos mit Blaulicht an. Der Typ aus dem dem vorne, aus dem Schrankenhäuschen, der war immer noch nicht da. Keiner wusste, wer verantwortlich ist. Also haben wir in den Sack gehauen und haben gesagt, okay, wir fahren nach Lillesand, glaube ich, hieß es, auf einen anderen Campingplatz. Doch wir mussten, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, 20 Minuten, 20 Minuten noch einmal fahren. Und ich weiß noch, dass wir beide um unser Auto rumstanden, die Türen waren auf und wir guckten uns an und jeder sagte, ich kann nicht mehr fahren. Ich will nicht mehr fahren, ich kann nicht mehr. Es ist am Ende, weil man auch wirklich sich auch, also ich habe mir auch nicht mehr richtig vertraut beim Autofahren, weil ich einfach ja. nicht, mehr, nicht mehr richtig da war. Und ich bin dann diese 20 Minuten dann noch gefahren und ich muss sagen, 20 Minuten, ja, was sind denn, bitte schön, 20 Minuten Autofahren. Aber diese 20 Minuten, die haben sich bei mir angefühlt wie Stunden. Das war die Hölle, ja, auf Erden, weil ich auch wirklich Bedenken hatte, dass ich jetzt irgendwie, weil ich nicht mehr in der Lage bin, noch irgendwas zu registrieren oder wahrzunehmen, hier noch irgendwo einen Unfall baue. Ähm, also wir waren körperlich da auch wirklich gut, gut geschlaucht. Und... Jetzt denkt ja jeder, der das hört, ja mein Gott, was haben die denn die ganze Zeit getrieben? ja? Und die waren ja nicht hier irgendwie großartig wandern oder ähm, haben sich hier sonst wie verausgabt oder waren in Alaska unterwegs. Es hatte tatsächlich ähm, mit, diese, mit diesem Schlafmangel und mit dieser Helligkeit, glaube ich, zu tun. Also das hat uns brutal geschlaucht und danach hat sich mir auch so erschlossen, warum Schlafentzug eine simple, einfache Foltermethode tatsächlich ist (lacht) ja äh, Ja. bei den Geheimdiensten. Also das ist äh, wirklich so. Aber um das kurz zu machen, Lillesand meiner Ansicht nach, das hat sich gelohnt, dass wir die 20 Minuten nochmal auf uns genommen haben.
1: Ja, was wir da nochmal hatten, war ja im Grunde auch eine ganz schöne äh, Landschaft. Das war ja auch so von von Wasser dann umgeben, dieser ganze, äh, ja sogar ziemlich große Campingplatz wo sich das aber eigentlich alles ganz gut verlaufen hat, wo wir dann am Abend ja auch nochmal am Wasser saßen und da wir ja schon etwas weiter ähm, oder ziemlich weit südlich wieder waren, ging ja auch tatsächlich die Sonne ein bisschen unter. Da erinnere ich mich noch an die die eine Szene, wo wir auf irgendeinem Stein saßen und die die fast untergehende Sonne beobachtet haben und dann da äh, diese romantische Stille, möchte ich fast sagen, von drei oder vier Kerlen äh, durchbrochen wurde, die im besoffenen Kopf zu äh, ich weiß nicht mehr was für Musik auf ihr Motorboot gesprungen sind und dann äh, in die Nacht gefahren sind. Das war so ein richtiger Crash-Moment.
0: Ja, die hatten hatten richtig Spaß. Ähm, Da war auch zu dem Zeit, wie gesagt, da war irgendwas mit Fußball ja zu der Zeit. Ähm, Und äh, die hatten vorher Fußball geguckt da in diesem Haus und ähm, sind dann da auf ihr Boot und haben nochmal richtig, weiß nicht, die wollten nochmal irgendwo hin, die wollten nochmal einen drauf machen. Das war eigentlich eigentlich ganz nett, aber tatsächlich war das auch... ähm, ja, ich habe eine äh, ne Polaroid-Aufnahme von, von diesem Untergang, von diesem Sonnenuntergang, ähm, was ja dann wirklich also in ein, ein ja fast schon ähm, ja, dunkleres Pink, irgendwie äh, so ein Pinkton äh, ähm, abge, ja, abgedriftet ist, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, das war wirklich auch nochmal ein sehr, nochmal so ein kleines Highlight, so zum Abschluss, als wollte uns dann auch so dieser Ort oder überhaupt ähm, so äh, die, die die Norwegen irgendwie ganz, ganz nett und äh, persönlich auch ähm, verabschieden. Ja, also das fand ich, muss ich, äh, muss ich auch sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, über unsere persönlichen Highlights haben wir ja eigentlich gesprochen oder hast du noch eins, wo du sagst, das. Nee, tatsächlich haben wir jetzt im Grunde das
1: abgefrühstückt. Ähm, ich glaube, unser beider Highlight war eigentlich, waren eigentlich die Lofoten, ähm, gespickt von weiteren kleineren Glanzlichtern immer äh, zwischendurch. Und hier auch schon wieder sprachlich drinnen das Licht unser ständiger Begleiter. Äh, letztendlich sind wir ja dann im Grunde den nächsten Morgen auf die Fähre und dann in Dänemark angekommen und haben uns wahnsinnig gefreut, 130 fahren zu können, haben auch in Dänemark meines Wissens nach kein einziges Mal angehalten. Also äh, du warst ja schon mal in Dänemark, aber ich bin im Grunde sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg, habe nie einen Fuß auf dänischen Boden gesetzt, weil wir durch Dänemark (lacht) auf beiden Wegen einfach nur durchgefahren sind. Und dann haben wir die... Spitze der A7 dann irgendwann in Schleswig-Holstein erreicht und sind die auch dann bis, ja, wir waren ja am am frühen oder am Nachmittag dann in Kassel, also sind dann die A7 auch schön äh, durchgeprügelt, Ähm, da konnten wir ja dann wieder schön äh, das Auto mal ausfahren ähm, und sind dann letztendlich hier geendet. Ich weiß nicht, ob du noch von deinem äh, Erlebnis von der Rückreise von
0: Kassel zu dir nach Hause berichten willst. So, als Abschluss. <lacht> <lacht> ähm. ah, ich weiß nicht, äh, ob, man, ob man das hier an der Stelle nochmal erwähnen muss. Das Thema ist ja oft genug durchgekaut worden, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, habe ich dann doch äh, mehr Nächte noch, sage ich mal, da bei dir verbracht, als eigentlich geplant war. Da mir auf dem Heimweg dann nochmal mein Auto. um die Ohren geflogen ist und wir dann, naja, man musste das in Fritzlar nochmal zur Werkstatt bringen, aber wir haben es ja dann gut geregelt bekommen und sind auch einen Tag länger noch gut miteinander und friedlich miteinander äh, ausgekommen. Ich glaube, dass man dann so eine Nacht auch äh, bei völliger Dunkelheit ähm, dann schon mal ähm, wieder hinter sich hatte, das hat auch da positiv dazu beigetragen, dass man wieder etwas in einem etwas ruhigeren Gemütszustand war. Insgesamt ähm, Ja, nee, aber da muss ich gerade noch mal einhaken. Das war für für mich jetzt
1: mal rückblickend betrachtet und vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich war schon froh, dass du dann weg warst. (lacht) Und dann, ich glaube, es war eine Stunde oder so später ruft der an und sagt, ja, ich bin hier liegen geblieben und bin bei Audi in Fritzlar, kannst du mich abholen? ich dachte, ja, natürlich hole ich dich ab, völlig klar. Aber ich dachte so, oh, es nimmt kein Ende. (lacht) Was habe ich ich dem Herrgott angetan? Nach diesen 6.400 Kilometern, jetzt will er noch eine Nacht hier. (lacht) Nein, alles gut und alles richtig gelaufen. Aber das das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, Es nimmt
0: kein Ende. (lacht) Ich ich muss gestehen, ich wäre auch lieber äh, auf direktem Wege nach Hause gefahren, ohne diesen Zwischenstopp nochmal. Aber ja, es ließ sich sich ja dann leider nicht nicht, ähm, ändern, aber ich glaube, wir haben haben nochmal das Beste draus gemacht. Wir
1: haben einen coolen Film dann abends noch geguckt. Was nicht passt, wird passend gemacht. An der Stelle
0: auch eine eine ganz dringende Empfehlung. Stimmt, ja, äh, genau. Ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ähm, auch was die heutige Folge anbetrifft, es war eine wunderbare Reise, aus der ein, auch, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, sehr, sehr schönes äh, Fotobuch letzten Endes auch ähm, entstanden ist, ähm, was einen immer wieder an diese Orte sozusagen ähm, zurückversetzt. Und für mich war das auch wieder so ein, oder ist das immer wieder dann, wenn ich darüber nachdenke, so eine Bestätigung, dass Reisen und einfach äh, unterwegs sein natürlich unbekannt, sollte das auch immer mit den entsprechenden oder richtigen Leuten dann passieren, mit denen man sich dann auch gut versteht, ja. Aber ähm, einfach was was sehr, sehr Schönes ist, was einen unglaublich bereichert, einen irgendwie auch so ein bisschen immer wieder prägt auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, ja, von meiner Seite, so jetzt zum Abschluss, so ein kleiner Appell auch noch mal, wenn dieser ganze Corona-Scheiß hier halbwegs überstanden ist, ja, dann wirklich die nächste Gelegenheit oder Möglichkeit nutzen, irgendwie, irgendwie mal wieder ein bisschen zu reisen und wenn es nur ähm, auf ganz, ganz kleiner Ebene ist. Aber äh, das bringt einem meiner Ansicht nach sehr viel und ähm, bereichert einen ungemein. Äh, Ja, das ist so eigentlich mein Schlusswort für heute. Ja,
1: Ich schließe mein Schlusswort da gleich an, also ich kann dir da nur zustimmen. Und was diese Reise im Grunde uns jetzt gebracht hat, also ich habe auf jeden Fall, nachdem wir uns jetzt knappe anderthalb Stunden mit kleinen technischen Unterbrechungen darüber unterhalten haben, habe ich auf jeden Fall deutlich bessere Laune als vor anderthalb Stunden noch. Also wenn dieser Podcast, diese Folge niemandem etwas bringt oder niemand sich dafür interessiert, völlig egal, mir geht es jetzt besser als vor zwei Stunden und das ist alles, äh, wofür sich das jetzt schon für mich irgendwie gelohnt hat und das ist ja auch etwas, wozu diese Reise jetzt beigetragen hat, äh, dass wir auch äh, fast drei Jahre später jetzt noch davon zehren und ähm, eben, dass so ein kleiner Stimmungsaufheller auch in schwierigen Zeiten ist und möglicherweise auch für unsere Zuhörer und Zuhörer ein kleiner Lichtblick ist, die Reise von zwei anderen Leuten nacherzählt zu bekommen.
0: Ja, genau. Und vielleicht auch für, ja, sorgt vielleicht auch dafür, dass man sich selbst wieder mal so an seine eigenen Reisen erinnert und so ein bisschen in der aktuellen Situation ja dann auch in, ja, notgedrungen in Erinnerungen schwellen kann, ja. Ob wir beim nächsten Mal wieder ein härteres Thema auspacken, weiß ich nicht. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Und ähm, ich hoffe, es sorgt bei dem einen oder anderen wirklich für Entspannung oder auch irgendwo so ein bisschen Freude, positive Energie. Und von daher sage ich Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen. Und wie du immer so schön sagst, bleib geschmeidig. Sie geschmeidig.